0: Und Russland zur Europäischen Union.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland. Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten, Sonderausgabe.
0: Ja, moin, moin. Mein Name ist Jan-Philipp Heim. Ich bin wieder zurück in Berlin und neben mir sitzt der geschätzte Mit-Podcaster Gustav Kressel, Militärexperte beim European Council on Foreign Relations, Gustav, moin. Wir beide haben was gemeinsam. Wir waren nämlich äh, beide vor kurzem in der Ukraine und äh, ich glaube, es ist wirklich dringend nötig, dass man darüber spricht, wie sehr sich die Realität dort, die Realität im Gefechtsfeld äh, von der Debatte unterscheidet, die wir hier in Deutschland führen. Erstmal, wann warst du da? Was hast du gesehen, was hast du erlebt, mit wem hast du sprechen können?
1: Ja, servus. Ähm, mein Trip war etwas kürzer. Also ich war vom 2. Juli bis zum 9. Juli in der Ukraine. Ich war in Kiew, ähm, habe großartig mit politischen Entscheidungsträgern gesprochen, ähm, Militärs waren diesmal enorm zugeknöpft. Das war ja sozusagen die dritte Woche der, oder vierte Woche der Gegenoffensive, die damals schon nicht gut lief und da war ziemlich hohe Scheu, mit uns zu reden. Ein paar Freiwillige habe ich erwischt, die gerade in Kiew waren, die als Sanitäter bzw. als Drohnenbeschaffer etc. Für, für die Streitkräfte tätig sind, ein paar, ein paar Journalisten, Analysten, die oft an die Front reisen und vor allen Dingen auch Leute, die an der Untersuchung, an der Bestandsaufnahme von Kriegsverbrechen, Besatzergräuel-Mitarbeiten. Äh, das, äh, das waren ganz gute Gespräche. Ähm, ja, Sonst war es eher ein polit eine politlastige Reise, die, die mehr sozusagen über die Zukunft des politischen Systems, NATO-Gipfel, ähm, Wahlen etc. diese Sachen beleuchtet hat, Wenige, weniger das Militär im Vergleich zu, zu vergangenen. Reisen.
0: Okay, das unterscheidet sich ein bisschen von meiner Reise. Ich war die erste Augustwoche dort. Ähm, ich war zwar auch in Kiew, ähm, bin dann aber unterwegs gewesen in der Region ähm, Kharkiv, Bachmut, äh, Isium, äh, Kramatorsk. Ähm, ich habe, äh, das haben wir ja, ja hier in diesem Podcast auch schon gehabt, dort äh, wirklich äh, sehr, sehr eindrücklich erfahren, was dieser Krieg bedeutet, was dieser Krieg mit den Menschen macht. Ähm, und ähm, je länger ich hier zurück bin in Deutschland, ähm, desto mehr spüre ich, dass wir eine, so geht mir das jedenfalls, ähm, wirklich äh, öffentliche Debatte führen, die einfach äh, nicht zu dem passt, was dort wirklich passiert. Ähm, um es mal anders auszudrücken. Um es höflich auszudrücken. Ja, um es höflich auszudrücken, richtig. Ähm, ein Beispiel bei uns. Wird ja immer so getan, als gäbe es gewissermaßen zwei Optionen. Die Ukraine mit äh, Waffen zu versorgen, ähm, um damit auf dem Schlachtfeld eine möglichst günstige Ausgangsposition für irgendwann mal anstehende Verhandlungen zu bekommen. Und die zweite Option, die ja durchaus sehr ernsthaft äh, immer noch diskutiert wird, ist ähm, diese Unterstützung sukzessive zurückzufahren, um dann eben früher zu einem äh, Frieden zu kommen, weil man damit angeblich Menschenleben schütze. Nach allem, was ich jetzt in der Ukraine gemerkt habe, gibt es diese zweite Option der Alita gar nicht. Niemand in der Ukraine wäre bereit, Land für was auch immer dabei rauskommen soll, das wäre nämlich ein Pseudofrieden, das sagen die Leute dort auch, ja. einzutauschen. Wie erklärst du dir diese deutsche Debatte, wie erklärst du dir, dass wir so fernab von dem, was in der Ukraine jedenfalls gefühlt gedacht und von den Leuten gekämpft wird, debattieren?
1: Puh, hat meiner Ansicht nach viele Gründe, die, die alle ein bisschen zusammenfallen. Das eine ist mal Wohlstandsverwahrlosung. Ähm, die Leute können sich kaum mehr vorstellen, wie es ist, unter einer Diktatur zu leben. Ähm, die Leute können sich kaum vorstellen, wie es ist, existenzielle Ängste zu haben, dass man, äh, ja nicht sozusagen, dass man dass man wirklich in seiner, in seiner physischen und psychischen Existenz zerstört wird, wenn man einen falschen Tritt macht, dass dann die Kinder weggenommen werden, dass man gefoltert wird, dass man vergewaltigt wird, dass man getötet wird. Ähm, das sind Dinge, die, die, die kommen in der Geisteswelt der Deutschen Gott sei Dank nicht vor. Das Problem ist, sie verstehen nicht, wie dann Leute reagieren oder dass dann Leute recht, recht, ähm, recht wehrhaft reagieren, wenn sie eben mit so, einer, mit so einer Welt konfrontiert werden oder mit so einer Option konfrontiert werden. Das Zweite ist, ist sozusagen dieser, dieser, äh, dieser Art Pazifismus oder Versuch sozusagen, äh, Krieg, auch der Verteidigungskrieg als etwas absolut Böses darzustellen, das liegt... Äh, in der deutschen Geschichte, dass zumindest der letzte Weltkrieg ja absolut nichts Defensives in sich hatte, obwohl er so verkauft wurde vom Regime. Und dass man selber schon sehr lange keinen wirklich legitimen Defensivkrieg geführt hat. Und sozusagen dieser dieser Vorbild eines Freiheitskampfes, der jetzt bei den Polen oder bei den Finnen oder... Äh, bei den Franzosen oder bei den Briten ja Teil der eigenen Geschichte ist und auch des eigenen Selbstverständnisses ist, dass man das einfach nicht hat und dass man dieses Gefühl dafür nicht hat und dass man deshalb sozusagen so einen Verteidigungskrieg dann auch irgendwie nicht als legitim anerkennt. Das schwingt äh, schwingt damit, plus natürlich eine totale Unkenntnis äh, der russischen Verhandlungsposition oder der russischen Vorbedingungen für eine Verhandlungsposition, die zeigen, dass Russland ja auch gar nicht verhandeln will. Selbst wenn jetzt die Ukraine wollte, würde Russland das nicht wollen. Und Medvedevs Tweet von heute, dass also, dass also die Ukraine mindestens Kiew zurückgeben sollte, also zurückgeben unter Anführungszeichen, zeigt ja auch, wohin, wohin da der Hase läuft, auch wenn Medvedev das wahrscheinlich nicht nüchtern getweetet hat. Das ist das breite Selbstverständnis in der russischen Öffentlichkeit und unter den russischen Eliten, wofür dieser Krieg da ist, die, die Vernichtung der Ukraine
0: als Nation und die Unterwerfung ihres Territoriums. Du hast den Tweet von Medvedev erwähnt, von heute, ein guter Hinweis, wir zeichnen auf Mittwoch, den 16. August, das ist mittags. Ja, man kann, das, man kann das, glaube ich, wirklich auf die Formel bringen, dass, dass, dass dieses Mindset in der Ukraine, und das habe ich deutlich gespürt, und zwar völlig egal, ob ich mit Befehlsgebern oder mit Empfängern gesprochen habe, völlig egal, ob ich mit Menschen gesprochen habe, die Besatzung erlebt haben oder nicht, völlig egal, ob ich mit Menschen gesprochen habe, die gerade in Kiew noch versuchen, ein Alltagsleben aufrechtzuerhalten oder mit Menschen, die in diesen äh, ja, zerbombten Städten äh, vor sich hin vegetieren. Das Mindset ist, glaube ich, wirklich äh, lieber tot als nochmal mal unter der äh, russischen Herrschaft zu leben. Und ich glaube, was, was wir nicht verstehen, ist, so ging mir das jedenfalls, ich weiß nicht, ob ich da zu weit gehe oder was dein Eindruck ist, ich hatte das Gefühl, dass äh, in der Ukraine jetzt ähm, eine, eine Generation von Leuten den Kampf aufgenommen hat, die sagt, wir werden das jetzt ein für alle Mal entscheiden, äh, damit unsere Kinder äh, mit dieser Frage nicht mehr so viel zu tun haben, wie wir und unsere Vorfahren und Vorvorfahren, die... Ähm, aus Moskau eigentlich äh, in den letzten über 100 Jahren nichts als äh, Besatzung, Terror und äh, Massenmord erlebt haben. Äh, jedenfalls immer eine, eine Form der Unterdrückung. Und ich glaube aber, dass es für uns eine enorme Aufgabe ist, und zwar für uns in den Thinktanks, für uns in den, in den Medien, äh, die, die ja dafür zuständig sind, irgendwie die, auch, auch, auch dieses Gap äh, irgendwie überwindbar zu machen, das glaube ich klar zu machen, weil wir ansonsten, und das sehen wir aber auch bei der aktuellen Debatte wieder um, um diese Marschflugkörper, weil wir ansonsten niemals vor die Lage kommen werden. Also es geht meines Erachtens jedenfalls in der deutschen Debatte so gut wie gar nicht um die militärischen Notwendigkeiten und um das, was auf dem Schlachtfeld passiert, sondern nahezu ausschließlich um, die Gefühle von Menschen, die ähm, du, glaube ich, ganz gut gerade beschrieben hast, äh, immer noch nicht raus wollen aus, aus, ihren, aus ihren Grundüberzeugungen, die sie die letzten Jahrzehnte ähm, für sich zementiert haben.
1: Ja, das, das trifft es ganz gut auf den Kopf. und ähm, Ich würde auch noch mal sagen, Sozusagen, die, die Propagandaschleuder Moskaus hier im deutschen Diskurs, die äh, versuchen immer zu porträtieren, ja, es gibt die Führung in Kiew, die auf ihren Sieg besteht, aber die Bevölkerung sei kriegsmüde. Ähm, ich würde es eher umgekehrt sehen. Also, desto, desto mehr, desto höher man äh, sozusagen die politische Leiter hinaufklettert und mit, mit Entscheidungsträgern redet, äh, desto stärker wird das Bewusstsein, dass natürlich ein, ein Sieg, ein voller Sieg äh, durch die Ukraine ein schwierig zu zu bewerkstelligenes Ereignis wird, ähm, äh, desto weiter man auf die Straße runtergeht, desto geradliniger ist es. Nö, äh, kein, äh, kein Zentimeter ukrainisches Territorium ist aufzugeben äh, bei all dem, was die getan haben. Äh, auch das, was du vorhin gesagt hast, äh, dieser Satz kommt sehr oft. Äh, wir kämpfen jetzt, damit unsere Kinder das nicht mehr kämpfen müssen, das nicht mehr durchkämpfen müssen. Wir gehen jetzt in den Krieg dafür, dass unsere Kinder nicht mehr in den Krieg gehen müssen. Also diese diese Erwartungshaltung, jetzt sozusagen, jetzt treiben wir Moskau diesen imperialen Nonsens wirklich aus, jetzt wollen wir eine, einen entscheidenden Ausgang dieses Krieges haben, jetzt wollen wir, wir wollen unsere Zukunft selbst gestalten und das Recht dazu, diese Zukunft selbst gestalten, das erstreiten wir hier und jetzt, das vertagen wir nicht auf die nächste und die übernächste Generation. Das, desto, desto wie gesagt, desto äh, desto weiter weg man von Entscheidungszentralen geht, desto stärker wird eigentlich dieses äh, Bewusstsein und dieses Verlangen. Ähm, und desto, desto mehr eigene Opfer, desto mehr Verwandte, Bekannte, Freunde äh, äh, im Krieg verloren gingen, desto stärker ist diese Überzeugung, dass das darf nicht umsonst gewesen sein, das muss jetzt für mehr herhalten, als nur irgendein blödes Minsk-Agreement, das den Russen nur die Möglichkeit gibt, den nächsten Angriffskrieg vorzubereiten. Jetzt sozusagen ist nicht die Zeit für halbe Sachen, jetzt muss das Ganze entschieden werden. Und das unterschätzen hier die Leute, wenn sie glauben, sozusagen, das wäre irgendwie Zelenskys Eitelkeit oder das wäre sozusagen ein Bargaining-Chip für EU-Verhandlungen oder so. Das ist totaler Nonsens. Das kommt wirklich von unten herauf aus der ukrainischen Gesellschaft und jeder ukrainische Politiker, der sich dem entziehen würde, würde sein, seines Amtes nicht mehr, nicht mehr sehr lange äh, innehaben, weil, äh, weil die Gesellschaft das wirklich geschlossen verlangt. Ähm, äh, die, äh, etwa, etwa knapp 80 Prozent haben wirklich äh, enge Verwandte oder enge Freunde in diesem Krieg schon, äh, entweder verloren oder schwer verwundet gesehen. Äh, die, der der, der materielle Einsatz ist enorm, selbst für die Leute, die nicht äh, in Kriegsgebieten selber wohnen. Der wirtschaftliche Einbruch, äh, die Unsicherheit äh, äh, kommt noch hinzu. Und äh, in, sozusagen der Einsatz ist so hoch, dass es äh, das nicht wert ist, dass man nur einen temporären Waffenstillstand eingeht. Und das ist es vor allen Dingen deshalb nicht wert, weil man auch weiß, wie Russland mit diesen temporären Waffenstillständen in der Vergangenheit äh, umgegangen ist. Und da besteht in der Ukraine überhaupt keine Illusion, dass sich Moskau hier irgendwie ändert oder äh, worttreuer wird, als es in der Vergangenheit war. Ähm, da, da sieht man auch keine Stellschrauben. Da ist Moskau ist, so, wie Moskau halt ist, äh, wie es äh, die letzten 400 Jahre war. Und äh, damit muss man halt umgehen und äh, das äh, sozusagen impliziert dann eben auch eine militärische Vorbereitung und, und Selbstverteidigung äh, und dann eben auch die, die Beendigung dieses Krieges ähm, nicht zu Moskaus Konditionen.
2: Hallo, hier spricht David Hanasch. Ich produziere die Podcasts der Salonkolonisten und moderiere abwechselnd mit Jan Philipp Hein und Richard Volkmann den Ostausschuss. Wenn Sie, wie ich selbst, in diesem Podcast mehr und Interessanteres gelernt haben als in zwei Jahren Geschichtsleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende. Auf bit.ly slash oa spenden finden Sie alle Möglichkeiten. Wir danken für Ihre Unterstützung auf bit.ly slash oa spenden.
0: Ja, ich hatte. ja... Ähm in, 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 einem, in einem sogenannten Stabilization Center mit einem Feldarzt gesprochen. Mit dem steige ich auch ein, eine große Fokusreportage, die im aktuellen Heft ist über, über, die, über das, was ich dort in den, in den Gebieten erlebt habe, in denen gerade gekämpft wird, der eben auch sagte, wir können jetzt nichts verhandeln und jede Vereinbarung, die man mit Moskau trifft, ist das Papier nicht wert, auf der sie verabredet wird. Klar, aber Wer hat eigentlich versagt bei uns? Also wie kommt es, dass wir, dass wir nach anderthalb Jahren dieser dieser Full-Scale-Invasion, wie die Ukrainer das auch immer nennen, also hier im, im jesigen Diskurs ist es ja auch immer so, dass ja. am 24. Februar vergangenen Jahres irgendwas passiert ist und, und damit äh, die Geschichte begonnen hätte. Nee, das ist nicht so. Aber wie kommt es, dass wir, dass, wir uns immer noch, dass wir als Deutsche es immer noch schaffen, uns so stark gegen diese Realität zu imprägnieren, obwohl die Not und die, das Leid jeden Tag ja größer wird? Und vor allen Dingen, was würde es eigentlich bedeuten, wenn die Ukrainer diesen Krieg nicht gewinnen
1: für uns? Wenn die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnt und die Alternative zu nicht gewinnen ist nicht ein Waffenstillstand oder eine Minsker Vereinbarung, sondern diese, die Alternative zu dem Krieg nicht gewinnen ist das, was Wednewedow aufgeschrieben hat. Also eine, eine äh, Zerschlagung der Ukraine, ein, eine territoriale Annexion der größten Teile des ukrainischen Staatsgebietes an Russland, äh, eine äh, Installation einer Marionettenregierung im in einer Rumpf- oder Restukraine, die quasi als, als kleines Binnenland an der, an der polnischen Grenze noch existieren darf, äh, die dann ähnlich wie Belarus äh, eng an Moskau gebunden wird und mit russischer militärischer Truppenpräsenz äh, dementsprechend auch dann äh, ruhig gestellt wird. Eine Ausrottung äh, der politischen, kulturellen Intellektuellen Eliten in Kiew, eine Zerstörung äh, des ukrainischen Kulturgutes und eine Zerstörung der Ukraine als Nation, das heißt es. Das Erschießen von äh, Hunderttausenden und das Deportieren äh, von Millionen, so sie nicht geflohen sind. Ähm, das, äh, das ist die Alternative. Ein, ein solches Russland, das äh, erfolgreich aus einem imperialen Krieg hervorgeht, äh, bleibt äh, dann auch nicht still. Also die, die die, die Propaganda, der Hass gegen den Westen, die, die Ausflüchte, die, den Westen auch als, als Sündenbock für alles herzunehmen, was in der russischen Gesellschaft äh, faul die bleibt ja auch nicht so stehen. Durch diesen Krieg hat sich Russland, hat sich die russische Gesellschaft enorm militarisiert und radikalisiert. Äh, auch das ist nicht mehr zurückzudrehen. Äh, durch einen Besatzungskrieg, die Ukrainer würden ja Guerilla-Widerstand leisten, es wäre ja nicht da sozusagen eine russische Besatzung, ja nicht das Ende der Kampfhandlungen, wie das die äh, Wawiks und Kretschmas so, ähm, so formulieren, sondern es wäre nur der Übergang in eine neue Phase des, des Krieges, nämlich einen Guerilla- und äh, Widerstandskrieg. Ähm, dementsprechend mit, mit Moskauer Repressionen ähm, in die große Teile des russischen Sicherheitsapparats, nicht nur der Streitkräfte und damit natürlich auch viele Wehrpflichtige, viele normale Mitglieder der russischen Gesellschaft, sondern auch der ganze Polizei, Nachrichtendienst, Sicherheitsapparat, der zivile Sicherheitsapparat, die Nationalgarde involviert ist, die also dann direkt in Kriegsverbrechen, in einem Völkermord drinstecken, quasi blutige Hände haben. Für eine solche Truppe gibt es auch nur Flucht nach vorn. Solche Regime durch diese Art der Politik radikalisieren sich nicht nur in ihrer Rhetorik, sondern sie radikalisieren sich über Zeit in der Anwendung ihrer Mittel. Und damit wäre natürlich dieser Krieg mit einem Sieg Russlands nicht der letzte Krieg in Europa, sondern nur die Vorbereitung oder das Vorspiel für einen anderen, größeren Krieg in Europa, den natürlich auch dann Moskau weiß, dass ihn nur führen kann, wenn die Amerikaner im Pazifik abgelenkt sind. Aber so wie es um die amerikanisch-chinesischen Verhältnisse und äh, Chinas Lust auf Taiwan steht, ist das auch nur eine Frage der Zeit. Ähm, deshalb ist ja auch ein russischer Sieg nicht im Interesse der Europäer. Deshalb weisen ja viele europäische Staaten, unter anderem auch äh, Frankreich oder Italien, darauf hin, dass die Ukraine äh, diesen Krieg nur nicht, nicht nur nicht verlieren darf, sondern dass äh, für die Verteidigung der europäischen Ordnung und der territorialen Ordnung eine Wiederherstellung der Grenzen von 1991 eigentlich das Ziel sein sollten. Das Problem ist, in Deutschland ähm, bekennt sich zumindest der Kanzler zu diesem Ziel nicht und äh, es gibt aus vor allen Dingen aus dem Kanzleramt äh, aber natürlich auch aus anderen Teilen des politischen Spektrums äh, erheblichen Widerstand äh, gegenüber einer solchen Zieldefinition. Die äh, Amerikaner, hinter denen sich zumindest Scholz gerne versteckt, äh, hier ist es ist es ist ähnlich, wir ja, haben einen Zielkonflikt zwischen Verteidigungsministerium, äh, äh, Außenministerium und äh, dem Weißen Haus. Und das Weiße Haus gibt auch äh, als, offiziell, als offizielles Kriegsziel die Erreichung von Verhandlungen aus. Ähm, das ist für die Ukraine ein, in gewisser Maßen ein Problem, weil das ein illusorisches, ein nicht zu erreichendes Kriegsziel aus, aus ukrainischer Sicht ist. Ähm, und äh, das Problem ist natürlich, in jedem Krieg ohne klar definierte und vernünftig definierte politische Ziele, die in einem Krieg zu erreichen sind, kann man natürlich auch die Mittel nicht an diese Ziele knoten. Und da, da tut sich beim Mittel an die Ziele knoten der Westen halt auch extrem schwer, weil wir von sehr unterschiedlichen Zielen ausgehen und einer sehr, sehr heterogenen Bewertung von, von Risiko und Nebenwirkungen diesen, dieses Krieges. Und das Erstaunliche hier ist, dass eben der Kanzler, meine, aus Washingtoner Sicht kann man sich noch sagen, okay, uns schützt vor allem, was in Europa passiert, immer noch ein weiter und breiter Atlantik. Und es sollte eigentlich langsam die, sozusagen die Sorge der Europäer sein, was auf ihrem Kontinent alles kreucht und fleucht. Aber aus Scholz' Sicht ist man eben in Europa gefangen. Also Deutschland wird nicht nach Grönland ausweichen. Äh, egal wie schnell die, die Klimawärmung jetzt vor sich geht. Und äh, wir werden mit äh, den Folgen dieses Krieges leben müssen. Und wenn die Folgen dieses Krieges eben so sind, dass sie den nächsten Krieg ermöglichen und beschleunigen, dann sind das aus deutscher Sicht halt enorm negative Folgen. Ähm, ich fürchte sogar, dass der Kanzler das zu einem gewissen Grad weiß. Er traut sich nur nicht, äh, das auszusprechen. Er traut sich nicht zu führen. Ähm, er traut sich nicht, die internen Widerstände in der Partei zu überwinden. Er traut sich kein Machtwort reden und es ist natürlich einfacher, hier sozusagen die sichere, ruhige Kugel zu spielen und Probleme zu verschieben, auch in dem Wissen, dass sie durch das Verschieben nur größer werden.
0: Ja, aber natürlich nur so lange, wie man die Expertise ähm, derer missachtet, deren Prognosen, deren düstere Prognosen sich ja vor diesem 24. Februar vergangenen Jahres als dann doch zutreffend erwiesen haben. Was ich erstaunlich finde, ist, dass die Führung eines Landes, das so groß ist wie Deutschland und das wirtschaftlich so potent ist wie Deutschland, ähm, so schlecht strategisch beraten ist. Und äh, du hast ja viel mit diesen Menschen zu tun. Äh, du sitzt ja auch viel in den, in den Runden, in denen mal weiter gedacht wird, ähm, ist, ist das bewusstes das Ausblenden oder ist das, was ist das?
1: Ich würde sagen, zu einem großen Teil Selbstzufriedenheit. Ähm, dann hat man sich halt mal geirrt, ähm, so nach dem Motto: Mein Gott, ich habe auch die falschen Zahlen am Lotto angekreuzelt, nichts passiert, weiter geht's. Mhm. Ähm, es gab bis jetzt keinen großen, keinen großen. Ansatz, auch die politische Beratung von Entscheidungsträgern anders zu organisieren oder sich andere Berater zu holen. Es gibt keinen Bruch der, der alten Politikführung, Probleme einfach so lange zu verwalten, bis sie sich von selber lösen. Das war ja auch, das ist ja nicht nur Scholz Ansatz, das war ja auch Merkels Ansatz. Das hat sich eigentlich weder im, in der Finanz, noch im Flüchtlings, noch eben, noch natürlich im Umgang mit Russland, eh, wirklich bewährt. Mein, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, da konnte man noch ein paar Dinge aufschieben, aber das Problem ist, wir stehen immer noch vor einem dysfunktionalen Dublin-System und immer noch, ähm, äh, enorme politische äh, Sprengkraft, äh, innerhalb Europas, äh, wie, wir, wie wir mit äh, Geflüchteten und, und generell mit Migration, es sind ja nicht, nicht nur Geflüchtete, umgehen in Europa, wie wir Lasten verteilen. Ähm, äh, Finanzen äh, hat man halt auf die lange Bank geschiebt, weil es irgendwann die Inflation selber löst, so ungefähr. Ähm, mit halt gerade für Deutschland auch den dementsprechenden Folgen. Und äh, ja, im Umgang mit Russland ging es halt voll in die Hose. Das, das Verschieben der Problemlösung, das Nicht-Angehen äh, des Grundproblems, dass die Nachbarstaaten Russlands militärisch verwundbar sind, weder auf sozusagen politisch-diplomatischen Weg äh, durch Zusicherung von Beistand, noch auf einem äh, militärisch-faktischen Weg durch die Aufrüstung dieser Staaten, durch die bessere Ausbildung, durch die Schulung ihrer Leute – hat man, hat man irgendwie versucht, an dieser Problemlage was zu drehen. Man hat auch, man hat auch durch ständige Unterrüstung und der Nichtmodernisation der Bundeswehr sich auch der eigenen Handlungsreserven beraubt, weil man einfach nicht mehr, nicht mehr Bestände an Gerät, Bestände an Material hat, um sie der Ukraine abzugeben. Äh, auch im Bereich Ausbildung. Ich kann ja nur ausbilden, wenn ich selber Erfahrung habe. Ich kann nur ausbilden, wenn ich selber auch einen, einen Betrieb habe, der Manöver der Übungen ermöglicht, damit ich ja dann auch andere irgendwo trainiere. Und wenn ich die ganze Zeit am Existenzminimum herumkratze, äh, dann teift natürlich die Bundeswehr da auch sehr schnell aus dem letzten Loch. All das sind Probleme, die hat man eigentlich schon 2014 gekannt und gewusst. Die hat man in vielen NATO-Gipfeln hat man große Erklärungen abgegeben, was man alles zu ändern pflegt und getan hat man nachher nichts. Und das fällt natürlich jetzt alles auf Deutschland zurück und die, die, die Handlungsmaxime erneut ist, wir versuchen jetzt irgendwie mitzuschwimmen im Zug der Unterstützer, nicht zu weit raus, nicht zu weit rein, ähm, nicht weil wir eigene strategische Ziele verfolgen und weil es die Sicherheitsarchitektur des Kontinents, auf dem wir leben, bestimmt, sondern ähm, wir dürfen nicht zu viel und nicht zu wenig machen, sonst schaut es einfach blöd aus und hoffen, dass sich das Ganze eher früher erledigt, denn später und wenn sie es erledigt hat, dann fallen wir wieder in unseren alten Trott zurück. Ähm, und das wird es wahrscheinlich halt nicht tun. Also das ähm, ist schon in diesem Krieg, äh, eine höchst unverantwortliche Position. Ich frage mich immer, was wir dann in fünf oder in zehn oder in 15 Jahren tun, wenn es wirklich den großen Pazifischen Krieg gibt und, und Europa dann alleine da steht, die Amerikaner weitgehend militärisch in Ostasien gebunden sind und äh, die Russen äh, dank äh, chinesischer Unterstützung militärisch nicht so am Ende sind, wie sie jetzt ausschauen. Äh, da ist... Die gegenwärtige Politik halt auch eine sehr sehr große Wette ins Ungewisse.
0: Was gibt denn dir Hoffnung? Ist da irgendwas? Oh,
1: ja. ähm, also zurzeit muss ich sagen, ist, äh, ist eine ziemlich pessimistische Stimmung. Die Sache kann sich natürlich auch ändern. Also ähm, ich glaube, dass die Veränderung zwar nicht aus Deutschland rauskommt, äh, dass aber Deutschland ähm, durchaus mit einem anderen Europa wird bald leben müssen, weil, äh, weil sozusagen die, äh, das, das Nichtshandeln und das, äh, sozusagen der Mangel an Führung... Äh, doch auch in anderen, anderen Bereichen der europäischen Politik bald Konsequenzen haben wir, also die, die unangenehm aufstoßen. Wenn Wir haben in Deutschland jetzt eine problematische Situation, wo wir erstens eine, eine sehr fragmentierte äh, EU haben, zweitens... Äh, keinen, keinen Nachbarn, der uns einen in den Hintern treten kann, weil die Briten es sozusagen sich selbst ausgeschaltet haben mit ihrem Brexit. Äh, Macron auch angeschlagen ist äh, zu Hause äh, und Polen auf, äh, äh, auf einer Achterbahnfahrt durch Absurdistan fährt, äh, innenpolitisch. Ähm, das kann sich aber in jedem dieser Staaten ändern. Bei den Briten am schwersten. Aber, äh, und dann im, sozusagen hat, man, hat man Nachbarn zu antworten. Und das Zweite, dass in Deutschland natürlich die, die Opposition auch so schwach ist äh, wie, 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 wie lange nicht und eigentlich aus, dem, aus den ständigen Streitereien und der Uneinigkeit der, äh, der Ampelkoalition äh, kein eigenes politisches Kapital schlagen kann, was, was auch äh, überraschend und äh, natürlich nicht gut ist, aber muss auch kein Dauerzustand sein.
0: Mhm. Das wäre vielleicht ein guter Moment, um noch mal ganz grundsätzlich zu erklären, wo steht dieser Krieg gerade und ähm, wie sehr schadet der Ukraine beispielsweise so eine Debatte, wie sie in Deutschland geführt wird, um äh, die Lieferung von Marschflugkörpern. Da geht es dann um die Frage, bis wann wir das hinkriegen, um die Frage, ob die in ihrer Reichweite limitiert werden sollen, was ja im Übrigen auch eine öffentliche Misstrauenserklärung gegenüber der ukrainischen Führung ist. Ähm, wo sind wir da gerade?
1: Wo sind wir da gerade? Also Die äh, ukrainische Sommeroffensive, die sich zum Ziel genommen hat, ähm, den, die Verbindung zum Asowschen Meer wiederherzustellen, die russischen Nachschublinien über Land auf die Krim zu trennen, um die russische militärische Präsenz auf der Krim so schwer wie möglich zu machen und die die Frontlinie, die die Ukraine zu besetzen hat, die aktive Frontlinie drastisch zu verkürzen, von 1200 Kilometer auf ungefähr 800. Diese Sommeroffensive ist in erheblichen Schwierigkeiten. Wir sind deutlich hinter der Zeit. Es gab zwar Fortschritte, aber keine operativ verwertbaren Fortschritte. Das sind alles taktische, taktische Fortschritte. Die russische Armee wurde abgenützt, aber noch nicht zu einem Punkt, wo, wo sich Auflösungserscheinungen bringen und äh, wir sehen auch, dass im Raum Kupiansk Russland erneut äh, offensiv tätig wird, das heißt äh, Moskau hat leider noch, äh, leider noch äh, Reserven, die es halt herumschicken kann. Äh, äh, die, das große Problem, das sich ergeben könnte, wenn eben die, die ukrainische Gegenoffensive bis zum Winter keine operativ verwertbaren Resultate zeigt, dass die Ukrainer dann mit einer sehr ausgedehnten Front in den Winter gehen, gleichzeitig aber viele ihrer neu aufgestellten Verbände verbraucht haben. dass Sie, sie haben ein Problem mit der, mit der Aufrechterhaltung und Wiederbereitstellung ihrer, ihrer Verbände, weil weil es in der Ausbildung, weil es im Training Defizite gibt. Viele erfahrene Trainer, Ausbilder an, an Kriegsschulen, Militärakademien, haben sich freiwillig an die Front in Führungspositionen gemeldet, sind mittlerweile gefallen. Ähm, also sozusagen können kann, Sie kann eine Stunde drüber reden, warum es jetzt der Ukraine schwierig, schwierig fällt, äh ihre Kräfte zu erhalten. Das Zweite ist natürlich die die ganze, die ganze Materialfront, äh, der Nachschub an gepanzerten Fahrzeugen, an Artillerie, an Munition. Europa ist da unheimlich gut, äh, wunderbare Ziele zu formulieren, ähm, mit Zahlen herumzuwerfen, die dann am Ende nur auf dem Papier liegen bleiben, aber äh, in der Produktion von Kriegsgeräten, in der Produktion von Munition sich immer sehr, sehr wenig tut. Ähm, äh, da ist, also, ich, ich, Taurus ist, ist symptomatisch dafür, dass wir eigentlich bis jetzt keine wirkliche Strategie haben, wie wir der Ukraine äh, es ermöglichen, äh, in diesem Krieg nicht nur siegreicher vorzugehen, äh, sondern überhaupt in diesem Krieg zu bleiben. Das Problem ist, die ukrainische Armee nützt sich ab. Ähm, es gibt in Europa keinen rüstungsindustriellen Anstoß, Fahrzeuge, Waffensysteme, Munition, außer jetzt Artilleriemunition, wo die Kommission eingesprungen ist, im großen Stil zu produzieren, um, um der Ukraine es zu ermöglichen, diesen, diesen Kraftakt durchzuhalten. Nehmen wir zum Beispiel Fliegerabwehrraketen. Wir haben enorm große Probleme. Fliegerabwehrsysteme in ausreichender Zahl zu produzieren, das, was wir Munition produzieren, hinunterzuliefern, in, in einigen Reichweitenklassen haben wir gar nichts anzubieten. Es gibt, aber, es gibt aber hier keinen Anstoß, durch Beschaffungen bei uns entweder Geräte frei zu bekommen, die man an die Ukraine liefern kann oder eben dann Geräte zu entwickeln, die man, die man in der Ukraine verwenden kann. Es ist so ein Zuschauen, ähm, was passiert, ein Zuschauen, wie der Krieg läuft. Man ist interessiert daran, aber man sieht daraus keine oder kaum Konsequenzen. Und, ähm, bei vielen Dingen, wenn ich mit Leuten rede, ja, wir könnten, wenn wir jetzt starten würden, der Ukraine in zwei Jahren das System X oder Y geben, dann denkt jeder, ja, in zwei Jahren, ja, in einem Jahr, was ist da? da da wissen, wir doch nicht, ähm, ja. da wissen wir doch nicht, was dann passiert. Das Problem ist, also, ja, aber in einem Jahr, das höre ich seit, äh, seit äh, Februar, März 2022, äh, ein Jahr nach dem Krieg wäre jetzt, äh, ein, eineinhalb Jahre nach dem Krieg wäre jetzt, äh, zwei Jahre äh, nach äh, Kriegsbeginn wäre sehr bald. Es äh, hätten sich enorm viele Maßnahmen schon längst ausgezahlt, wenn wir sie irgendwann ergriffen hätten und wenn wir sie äh, noch noch länger nicht ergreifen, weil eben die Steigerung von Rüstungsproduktion äh, Monate bis Jahre dauert, ähm, dann wird es immer dann auch zu spät sein, wenn wir sie bräuchten. Aber das Problem ist, die ukrainische Armee hat nach wie vor große Verluste und die müssen irgendwie ausgeglichen werden. Die Russen haben natürlich auch großes Problem, ähm, äh, ihre Verluste zu ergänzen. Äh, aber wenn es so weitergeht wie jetzt, werden sie das zu einem weit höheren Ausmaß schaffen als die Ukrainer. Und deshalb hat Putin die Gewissheit, dass er diesen Krieg über die Länge durchhalten kann und dass er in zwei, drei Jahren gewinnen wird, weil zu diesem Zeitpunkt einfach die russische Armee noch über Materialreserven, über Munitionsreserven über Personalreserven verfügen wird
0: die der Ukraine ausgehen. Jetzt wissen wir ja, das äh, haben wir ja auch am eingangs besprochen, die Ukrainer wissen genau, wofür sie kämpfen, warum sie das tun. Ähm, die sind, was die Motivation angeht, bei 150 Prozent. Die Limitierung, da sind wir uns wahrscheinlich einig, liegt darin, dass sie äh, nicht ausreichend Material und Munition haben. Wenn du dir diese prekäre Lage auf dem Gefechtsfeld anguckst, wie viel ähm, Verschulden liegt bei uns, wie viel ähm, bei taktischen oder strategischen Unzulänglichkeiten der Ukraine?
1: Ich, also wenn man es, wenn so aufreißt, dass wenn wir Mitte März, als ich die russische Niederlage um die Schlacht von Kiew abzeichnete, begonnen hätten, entschlossen zu handeln und äh, Waffensysteme flott zu machen, zu liefern, äh, sich nicht selbst beschränken mit völlig absurden Ausreden, es gäbe NATO-Beschlüsse zu Kampf- und Schützenpanzern und ähnlichen, ähnlichen Schwachsinnigkeiten, die da aus dem Hut gezaubert wurden. Wenn wir das alles nicht gemacht hätten, wäre die ukrainische Armee im, im Herbst letzten Jahres als sozusagen, bevor die, das russische mobil gemachte Personal in der Ukraine eintraf und nachdem sich die russische Armee über ihre eigene äh, Sommeroffensive letztes Jahr abgenutzt hat, in dieser Schwächephase wäre dann die ukrainische Armee weitaus schlagfähiger und und äh, offensivfähiger gewesen wäre äh, und hätte diese Schwächephase viel dramatischer ausnutzen können. Äh, in dem Sinn äh, ist, trägt der Westen eine enorm große Schuld äh, an, an dieser Paz-Situation. Äh, es gibt natürlich äh, so taktisch-operative Unzulänglichkeiten in der ukrainischen Armee. Ähm, sie ist enorm schnell gewachsen. Man muss sich vorstellen, die ganzen Territorialverteidigungskräfte wurden erst 2021 auf dem Papier kreiert, äh, bis sich solche Strukturen wirklich in, in vernünftig verwertbare militärische Strukturen verwandeln, bis hier Kommanden entstehen, die handlungsfähig sind, dauert es Zeit, Leute müssen sich aufeinander einspielen und dann kam sozusagen der Krieg. Ähm, Verbände, die ursprünglich nur Objektschutzzwecke hatten, mussten dann in die Verteidigung gehen. Von der Verteidigung wurden sie in den Angriff geschickt und mechanisiert. Das ist eine enorme Überforderung der Kommandanten und der Art und Weise, wie sie, wie sie vorher gewohnt waren zu kämpfen und, und ihre Truppen zu führen. Das alles, alles war, war relativ klar. Hätte man zu einem guten Teil aber verhindern können, indem man die alte ukrainische Armee, die letztes Jahr gekämpft hat, sich dort abgekämpft hat unter hohen Verlusten, äh, schon mit höherem Material, mit besserem Material und mehr Material ausgestattet äh, hätte, weil, äh, weil das diesen alten etablierten Strukturen natürlich auch eine höhere Überlebensfähigkeit gegeben hätte.
0: Okay. Ähm, was ist in deinem Kopf vorgegangen? Ähm, wir springen mal in die Aktualität. Äh, als du hörtest, dass Olaf Scholz äh, sich eigentlich ein bisschen dafür feiert, äh, es sich schwer zu machen, äh, äh, Dinge zu liefern.
1: Oh, da ist es schwer, höflich zu bleiben. Ähm, also äh, eigentlich, im Grunde ist es ein Ausdruck von... Erstens Unentschlossenheit und zweitens von mangelnder Strategie, dass er eben nicht weiß, wie er Probleme angehen kann und soll. Ähm, die, die große Abwägung ist vor allen Dingen dann absurd, wenn gewisse Waffenklassen ja schon in der Ukraine sind. Also böse gesagt, ähm, Taurus ist so ein Fall. Ähm, äh, die Ukrainer setzen schon britische und französische Marschflugkörper ein. Ähm, die Deutschen wären im Grunde eine Munitionsergänzung zu dem, die würden genau das machen, was jetzt schon passiert. Also in dem Sinn hat, äh, hat Sondag und äh, Macron die Abwägung ja schon lange für Olaf äh, getroffen, aber äh, er weigert er sich, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Aber es gibt da so Klüngel von Parteitreuen, Think Tankern und Journalisten, die schreiben ihm da zum großen Strategen hoch. Ich finde das, äh, ja... Äh, ich finde das bedauerlich, weil ich kenne das in erster Linie aus Österreich. In Österreich gibt es konservative Zeitungen, da, ist, äh, da war Sebastian Kurz immer ein Heiliger, egal was für Schwachsinn er angerichtet hat. Und dann gibt es äh, linke Zeitungen, äh, da ist äh, die SPÖ, äh, der Heiligenstuhl, e e egal was für Schwachsinn diese Partei gerade erzählt. Und ich finde so eine Art der Diskussionskultur eigentlich entsetzlich, weil ähm, äh, jede, jede Partei und jeder politische Führer irgendwann, ist an einem Punkt, wo, wo man mit der Personaldecke unten durch ist oder ist an einem Punkt der Ideenlosigkeit und der Ratlosigkeit angelangt. Jedes politische Lager ist irgendwann an einem Punkt der Ideen und Ratlosigkeit angelangt. Und äh, da sollte es eigentlich auch vernünftige Kritik aus dem eigenen Lager geben, äh, die, diese, diese Phase der, der Ideen und Ratlosigkeit zu überwinden. Ähm, in, in, dem Sinn, äh, in dem Sinn hege ich tiefe Verachtung äh, für diese
0: Scholz-Schönschreiberei. Ja, man könnte als Berater vielleicht ja auch äh, nochmal den Kanzler darauf hinweisen, dass die Öffentlichkeit ihm ja gefolgt ist, als er dann endgültig und auch beherzt die Entscheidung getroffen hat, es wird Kampf- und Schützenpanzer geben, westlicher Bauart. Ähm, äh, da haben wir ja wirklich einen Shift auch in der öffentlichen äh, Debatte gesehen. Also da haben wir ja gesehen, was politische Führung anrichten kann und ähm, Gibt es diesen Gedanken, den Leuten mal zu empfehlen zu sagen, liebe deutsche Öffentlichkeit, seid doch heilfroh, dass wir ja nur mit Material und Geld in die Sache verstrickt sind. Dem Blutzoll zahlen nämlich andere. Und wenn die das verlieren, dann äh, rückt das so nah an uns ran, dass wir uns möglicherweise auch mit dieser Frage beschäftigen müssen, oder?
1: Ja, und ich glaube, ähm, Boris Pistorius hat das ja grad, vor allen Dingen gerade am Anfang ja auch wirklich so durchgezeigt äh, und in, in klar benannt. Und er war schnurstracks der beliebteste Politiker in Deutschland als Verteidigungsminister. Ähm, als Verteidigungsminister hat man ja in, der vergangenen, in den vergangenen Dekaden eigentlich nur äh, Dornengrenze geerntet für nicht schwimmende Schulschiffe und für weiß der Teufel was. Und obwohl die Bundeswehr immer noch vor großen Problemen steht, ist er ja einer der beliebtesten Politiker. Und Führung ist halt einfach auch der Bevölkerung klarzumachen, dass schwierige Zeiten schwierige Maßnahmen erfolgen. Die Bevölkerung mitzunehmen und sie durch, durch Reden auch einzustimmen auf das, was kommt. Viele, viele sehr populäre Politiker standen vor enorm schweren Entscheidungen in enorm schweren Zeiten und, und, und haben sie durch politische Führung überwunden. Also äh, man denke an Helmut Kohl und äh, die ganze Bosnien-Entscheidung damals. Man denke an Gerd Schröder und Kosovo. Man denke an... Schmidt und den NATO-Doppelbeschluss. Selbst Adenauer, die, die eindeutige Priorisierung von Westbindung über Wiedervereinigung, war äußerst unpopulär in Deutschland der 40er und 50er Jahre. Die Wiederbewaffnung war unpopulär. Also es war nicht immer so, dass Kanzler das taten, was öffentlich populär war. Und ich meine, wenn eine, einer meiner Ansicht nach einer der, der größten unterschätzten Deutschen ähm, war eigentlich Friedrich Ebert. Und wenn ich mir anschaue, wie Friedrich Ebert ähm, zum großen Teil oft wieder seinen persönlichen Willen, er wollte nicht, dass der Kaiser abdankt, er, er wollte viele Dinge nicht, aber er hat gesehen, dass es nicht anders geht dass die anderen Alternativen und die Alternativen nicht zu handeln, nicht zu handeln gegen die Kommunisten, nicht zu handeln gegen das Freikorps, einfach viel entsetzlicher sind, als jetzt zum Teil unheilige Koalitionen einzugehen, zum Teil Kompromisse mit dem Intimfeind, die in, der eigenen, in den eigenen Reihen unpopulär sind, zu schmieden, weil einfach aus der staatstragenden Perspektive und aus der, aus der Perspektive der, der, des Erhalt ähm, äh, des Weimarer Systems äh, keine andere und keine bessere Option vorhanden war. Und, äh, Friedrich Ebert stand vor weit schwierigeren Entscheidungen äh, als, als Olaf Scholz und, und hat dann immer auch die Leute mitgenommen, äh, war ein guter Redner. Und das ist Führung. Ja? Ähm, das, äh, und das hat nichts mit Lager, ob man konservativ oder sozialdemokrat oder progressiv oder whatever ist. Ähm, das ist einfach Führung. Und äh, das war leider unter Merkel schon nicht äh, wirklich vorhanden. Und auch Merkel hat nie wirklich gute Reden geschmissen, um die Leute mitzunehmen. Hat immer, hat immer geglaubt, dass irgendwann das Resultat ihrer Politik die Politik selber rechtfertigen wird. Das funktioniert nur in den seltensten Fällen. Und, und das setzt sich jetzt leider fort. Und das ist, ja,
0: das ist... Ist eigentlich ein gutes Schlusswort und äh, gerade in einem Kanzleramt, äh, das die SPD unter Kontrolle hat, sollte es äh, möglich sein, sich gute Literatur zu Friedrich Eber zu besorgen, als Inspiration. Wir hoffen, dass das noch passiert. Wir geben sowieso niemals die Hoffnung auf. Wir hoffen, dass Sie uns gewogen bleiben. Der Ostausschuss wird wieder in sein reguläres Format übergehen in ungefähr zwei Wochen. Und dann melden sich wieder alle an Deck, nämlich Gabriele Weidelko, Franziska Davis, Jan-Klaas Behrens, Gustav, der neben mir sitzt und meine beiden Hauskollegen Richard Volkmann und David Hanasch. In diesem Sinne, bye bye.
2: Hallo, hier spricht David Harnasch. Ich produziere die Podcasts der Salonkolumnisten und moderiere abwechselnd mit Jan Philipp Hein und Richard Volkmann den Ostausschuss. Wenn Sie, wie ich selbst, in diesem Podcast mehr und Interessanteres gelernt haben als in zwei Jahren Geschichtsleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende. Auf bit.ly slash spenden finden Sie alle Möglichkeiten. Wir danken für Ihre Unterstützung auf bit.ly slash oa spenden. Bye.